0: 哈喽，大家好，欢迎收听这中红黑狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。好、哦，现在网络购物有够慢哦，我订了一个监听耳机哦，大概半个多月之前订的，哦，我等了半个月之后它才送来。好、哦，我们的24小时呢都变成240个小时了，还好我不是急用哦，好、哦，所以我也只是发个牢骚而已，所以没事。只是用了这个耳机之后，在录音监听自己的声音呢，又觉得自己的声音更加的性感了。好了，废话讲多了，来啊、哦！节目的开头，我们先来讲个事情哦。最近啊，我们收听的朋友们啊，其实都有来信来讯来跟我问一些问题。那这边我要特别讲啊，就有其中几个哦，那跟我前天晚上啊，跟一位听众哦，还有聊到。就是关于配电的回路跟配线的回路的这些问题哦、喔。那我们这些询问的问题里面呢，有几个朋友都有问到关于这个电的问题哦、喔，有问关于厨房用的电器的啦，好像两百二十伏特的这个 IH 炉哦，然后内嵌式的这种大功率的烤箱，那或者是说他是问厕所用的暖风机啦，或者是洗衣服用的这个洗脱烘的洗衣机。那他们问的这些问题啊、喔，我先下结论哦、喔。基本上哦，这几款电器哦，它都是属于高耗能哦，能源耗损其实都非常大，而且功率都相当大的电器哦，它们都具有加热功能比较多嘛。那大部分呢，这些这些电器呢，它都是220十伏特的。那当然，它其中有呃有一些项目它是有一百一十伏特的规格啦。那可是呢，在我们在一般的功率哦。是一样，就我们在使用上，如果说它标示的功率是一样的情况下，其实电费是差不多的哦，就没有什么哎， 2 2 0十伏特比较省电，或者是110十伏特的电器比较省电，这个观念是错的。电费是看你使用的瓦数小时下去确定哦，所以只要它的瓦数一样，基本上哦，不是做太复杂的计算的话啦，基本上电费是差不多的，差别在于哦，使用这些。加热，好这些加热高功率的这些电器、啊、你加热的时间长短，哦，它跟你是220或是1百一有关系，哦，因为电流的大小的关系，跟瓦数的关系，好，线径的大小，而且这些高功率的电器，基本上哦，下结论、啊、直接、啊、我都是一律建议使用专用回路，不管你是一百一十伏特或者是两百二十伏特，因为呢，你如果不使用专用回路的话。你很容易，好，就有可能会产生跳电，好，或者是电线长时间使用会有发热，会有过载，电线会变黑变硬，哈，最后可能会导致电线走火等等一些比较严重的状况，哦，轻则就跳电嘛，哦，那重则当然就是电线融化啦，然后引发一些可怕的后果。那为什么我们一定，好，我们一定说都要用专用回路啊？我这边哦，举个例子，我们就以烤箱来说。烤箱哦，其实它就有110十伏特跟220十伏特的嘛。那110十伏特的呢，其实这些插电的烤箱哦，它的功率大家其实上网查一下，大概也都看得到啦。800瓦的啦， 1 0 0 0瓦的啦， 1 0 0 3 1,500 1,000 什么1650瓦的之类的哈、哦，大概最高差不多都 1,500 瓦、1,600 瓦左右。那瓦就是它上面会写的 W 哦，这个就是瓦数，这边说明一下、哦。那这个瓦数啊，它就是多大的电压乘上多大的电流就会等于它的瓦数。哦，那这个资讯呢？你可以在它的规格说明，或者是烤箱的背后或下面会有一个名牌，上面会写哦。那220十伏的这些内嵌式的烤箱呢？哦，一些比较大型一点的烤箱，哦，它大约的功率大概都来到三千瓦左右， 3 5 0 0瓦、3 3 0 0瓦的上下。那营业用的那些烤箱哦，要额外再申请电的什么三相四线制，那个就不用再讲了哈。哦总之啊，我们一般家用啊，这一百一十伏特跟两百二十伏特的这个瓦数的烤箱哦，哦，接下来要讲的这些东西很硬哦。如果你不想听，就放空十秒钟。哦，你把这些消耗的瓦数哦除以你要使用的电压哦，你会得到电流这个数字哦。那如果说，比如说我是一百一的哦，那我一百一除以，比如说一抓个一千三百瓦，一千三百瓦的烤箱哦，我会得到大概是十二安培，十二 A 的这个数字，单位是 A 安培。好，这是一个最低的需求、哦。那如果我是220十伏特的烤箱哦，我把它抓个三千瓦、3 3 0 0瓦哦，那可能会得到差不多在15安培左右的电流。那这个电流它就关乎我们的线径哦，我的线到底要配多大？那由于啊，我们的电线不是就一条电线裸露在那边哦，如果我们的电线呢，都像是外面电线杆上面那一条的话，没有任何导管包住，它就是裸露在空中，它的散热其实非常的好。所以它的导电性也相当良好，但是因为我们家里的电路呢，它都是包包覆在一个导管内嘛，我们会有电管嘛，里面会穿线。好、哦，那导管内的电线的数量哦，跟我们在使用这一条回路的时候，它上升的温度哦，这些都是有互相影响的、哦。就像我们在舞池中跳舞，人很多的话挤在那边跳一下你就很热，那如果你一个人在舞池中间跳舞。那其实你就不会感受到旁边的人的热气，哦，那电线也是哦，而且啊，温度升高之后啊，可能哦，哎，不是可能，是一定哦，它一定会影响这个电线，它可以负载的电流，哦，它电流其实会降低，那电流降低的时候，它的阻抗升高嘛，哦，那阻抗升高又会发出更多的热，哦，这是一个相互影响的过程。那再加上啊，我们其实也要再预抓一下、哦、上面算出来的12跟十五、哦，我们也要再预抓一下、啊、安全的容许范围、哦，可能会有突波，可能在呃使用上啊、哦，我们还是要抓一下电线衰退的这个寿命啊，等等啊，然、哦、这些主观客观的等等的条件，所以我们大概都会再预抓个20趴， 1百一伏特的这个电线了、哦，基本上就是使用 2.0 的单芯线那、啊、专用回路。那电箱内就是这个回路啊，电箱内可能配备的东西就是无论是断路器哦，我们所谓的 NFB 啊。那可能如果你使用的地方是会有水喷到的，比如说厨房，比如说厕所，好就有使用到110十伏特的话，可能会有漏电的风险。那我们就加上漏电断路器 ELB。那如果说你是一个很懒惰的人，那你就可以直接使用 ELCB 负漏电断路器功能的乌龙式断路器，但是哦，这种安装的技术技巧上的要求就会比较高一点。那220十伏特的这些这些器具其实也是一样啦，就是你必须使用相应规格的乌龙式断路器跟电线哦。这个之前的节目也讲过相当多次了哦。但是呢，你的乌龙式断路器啊，这个。规格，它的容许电流也不能太高，因为你太高了，就等于诶、欸，我这个电线明明就已经过载了，但是你还是不跳掉，哦，那这样一样会产生可怕的后果，哦，那关于这方面呢，该怎么计算呢？我相信，只要是你是专业的施工人员、专业的技术人员，就必定会帮业主做出最好的规划。好好好的讲完，硬的讲完了，接下来就要讲说为什么我今天要提这件事情出来讲啊。上面啊，我有提到说我们的听众问这些问题哦，那其中两个比较夸张的，我看的就是比较滚的哦。我不知道这些设计公司到底在干嘛？对，就是你们怎么会做出这种夸张的建议，或者是说出这种夸张的理由来让业主强迫接受你们这种不专业的行为？好，第一个呢是啊，我们这位听众呢，这位收听的朋友呢，他是问说，哎，我的浴室啊要使用220十伏特的暖风机。那大家也都知道， 220十伏特的暖风机差不多就那几个品牌嘛，哈， 2 2 0十伏特的。那不管你是使用呃陶瓷加热芯的，或者是叭叭叭，不管啊电热网的，或者是其他电阻加热，好，只要你是220十伏特的暖风机，我们大概上网查一下规格就有了嘛，好，就知道说，哎，这个电流大概多大，瓦数大概多大，哦，那它也跟建设公司第一时间反映这些事这件事情的。我想现在应该还在客变的阶段了、啊，因为他有跟我提到客变这件事情。那建设公司给他的建议是要客变追加一个两百二十伏特的专用回路，在厕所里面给这个暖风机使用，因为暖风机就是偏向它是有加热器具的，算是高耗能的一个器具。那帮这位听众客变的设计公司呢？好。呃，他给了一个让我想不到的回答，想不到的专业啊！他居然跟直接跟这个业主说：“哎，那就跟厕所共用回路就好了，就使用厕所的回路就好了，就可以使用这一台暖风机了。”其实这个回答非常非常的不专业啊！其实你这个设计公司，难道你不知道台湾通用的电压仍然是110十伏特吗？那你要业主去弄一个220十伏特的东西拿来，然后插在你110十伏特的电上面，那你这个220十伏特的机子要，要么它就是。会动，但永远就只有一半的功率，要么就是它完全不会动，通常是完全不会动啦。那我们刚刚上面也有讲到，这个暖风机啊，它详细规格瓦数是怎么样，我不知道，但至少知道它是两百二十伏特的、哦、既然业主都已经有这种要求，那我们随便查一下都知道它的消耗功率瓦数范围大概多少啊？那看也知道说，这种专用的东西就必须专回配上漏电断路器，哦、以这安全嘛？那。你居然建议业主去直接使用跟厕所的共用回路啊！我这个听的其实我真的是相当不能接受。那可能有人会问啊，啊不是暖风机有一百一十伏特的吗？这样不是就可以共用回路啦、啊？对，或许可以，好，有一百一十伏特的，但是呃，有一种是抽风机啦，它是没有加热功能的。那这个听众它提供的是，它是要暖风机，具有加热功能、干燥啦。回风啦、啊，等等之类，就是它会吹出热风的。那即使是使用110十伏特的这种机器，我也不会好选择跟厕所的回路共用，因为跟厕所的回路共用哦。一现在建设公司他们的配线逻辑来说，电工法规规定啊等等的哈，就依现在的施工逻辑来讲，不管怎么样啊，这台暖风机我们装在天花板上嘛，它一定是吃天花板的电路哦，少数情况才会吃到。浴室的用电嘛，大部分它都是直接从天花板上有线就直接装了嘛。好，那再来我们就直接讲咯，天花板上的电基本上就是电灯的电嘛。那厕所里面的电灯呢，只有少数情况会跟外面的电灯独立，好，就是少数情况厕所的电灯才会是跟这个厕所的电一起使用。一般来说都是电灯就是电灯。那一回路全部都是电灯，包含你房间的，包含主卧室、客厅、厨房什么的，这个电灯的部分、天花板的部分，他们都是共同使用一个回路或两个回路。那插座的部分，厕所会是独立，可是你其他客厅的，他们就会是自己又是一个回路，这样。那负载就不用多说了。这个暖风机，如果你是吃这个灯具天花板的回路的电哦，你可能一个不小心哈就会跳电。那这跳电的后果就是你所有的电灯都会一直关掉。你要再跑到电箱去把它跳电打开，呃，关掉之后再重新打开。那如果说是第二种，我的这个暖风机是吃浴室用电的， 110十伏特。那浴室用电可能会吹吹风机哦，因为现在都是干湿分离，不要跟我说不会，一定有人会这样用。哦，或者是一些免治马桶啦、啊，甚至有些人会把洗衣机放在厕所里面，如果厕所比较大的话，哦，那这些使用情况我们很难去预设，所以你就想了、啊，假设我今天就吹头发好了，或使用电棒烫之类的，呃，那个夹夹夹头发夹卷的那个，你的暖风机在那边暖风，我刚洗完澡要整理一下要吹头发，我。吹风机这种高耗能的东西，在一开下去直接跳电。不要说等暖风机把你厕所弄干了，你就连自己的头发都吹不干。好，那这是第一个啦，哈，就是暖风机的的问题。那另外一个、哦、就是它是要装 I H 炉的220十伏特的专用回路，哦，这就不用说了 ，I H 炉绝对是220十伏特的专用回路，完全没有争议，因为它的瓦数相当相当的高。但是呢，这个设计公司居然跟他说没有办法增加。好，那理由是什么呢？理由是因为他的厨房距离电箱太远了，没有办法帮他新增这个线。我不懂为什么不行，不是就是打个管槽，买一个管线过去而已吗？而且根据听众的叙述，他的家里是大楼单层，他坪数大概25平左右，室内坪数大概25平。旧屋翻新哦，听说刚做完泥作啊，正在丈量厨具的部分，正在讨论厨具应该怎么做。那有设计公司承包啊，接洽厨具厂商。哎、欸，啊，这个东西不是应该你在翻修之前要讲好的吗？啊，怎么会？对不对？怎么会？你都已经做完泥作了哦，做完泥作有可能连墙壁的瓷砖都贴好了，才在丈量厨具，才在讨论厨具要怎么做。那可能是听众的问题，他并不好意思。可能是听众的问题，他并没有一开始说要 I H 路，那也有可能是设计师这边的问题。那如果说听众愿意付钱，哦，我有问了啦，哈，我就是大概有聊一下，其实他愿意付钱。如果说新增这一条回路是你设计师你真的漏估了或是怎么样了，我们听听众的片面支持的话呢，那他愿意付钱，好，他表达给我的意思，他愿意付钱，但是。设计公司给他的理由就是那太远了，我没办法做，不是钱的问题，是我根本没办法帮你做这件事情，就是办不到。我就想问了，二十五平大小的房子旧翻新，你跟我说离电箱太远是怎样？你家里宽度是只有一米，然后剩下八十几米是你家的长度，是不是？你从进门开始要到你家后阳台，你要跑百米，那个八十几米要这样跑过去，是不是？二十五平哎，开玩笑，又不是两百五十平。好啦，算了啦。反正这些问题呢，其实大概都回答完之后，他们都有获得一些解决的方式。那当然，洽谈的部分我也不能多说什么，我只能够给出一些呃相对客观一点的建议啊、喔。反正讲归讲啦，能帮上忙的，我大概也是提一个客观的建议，然后在这边出出嘴而已啦。那前天啊，就有个听众跟我聊得蛮晚的哦。那其实聊完之后啊，我觉得下一次啊，我要来分享一个夸张的设计师系列哦，就是奇怪的理由、奇怪的做法跟好玩的事情哦。然后我也呢也会来找我的同业们哦来问一下，为了平衡一下嘛，来问一下，哎、欸、有没有夸张的业主系列？好了，就是很好笑的那种，来出一个匿名的。好了，那前面闲聊的这一些哦，其实刚好跟我们接下来几集的主题有关哦。我们就屋翻新的系列哦，接下来就进到水电管线相关的部分了、哦。那有看表格的你各位啊，好、哦，接下来呢，我会把接下来的两个大项哦，包含线路的配置啦，然后管线应该怎么跑的这些逻辑，好、哦，然后怎么样搭配你家的格局，好、哦、下去做配置。那业主，身为业主的你，你该怎么去检查？那如果你刚好是我们的同业，那你刚好对这个部分不是那么了解的，呃，你可能就可以依照我的逻辑，那稍微再去问一下师傅，更深入的了解应该怎么做。整个包含电路的系统啦、啊，哈，弱电啊，就包含网络、电话、电视之类的，哈，我都会做一个讲解。基本上呢，就是业主哈，该了解的范围，我会让你了解到，哦，那就是电有问题的时候，至少你可以快速的知道是哪一颗。哎、欸，跳电了！哎、欸，哪哪一个开关跳电了？或者是哎、欸，现在有漏电的风险的时候，他却没有跳掉。哎、欸，我至少知道要关哪一颗，还是说哎、欸，请网络公司来帮你装好网络的时候，你知道哎、欸，哪一条线是通往哪一间房间的？或者是你儿子啊？哦，在房间沉迷电动哦，怕鬼缸哎，电动怕鬼缸哎，然后不读书叫要叫出来要吃午餐吃晚餐都叫不出来哦。你知道要拔哪一条网路线了、哦？不会拔错条、哦，不会拔到你自己正在看 Netflix 这一条、哦，就让大家就了解整个家里线路的构造哈、哦。了解到你的构造之后呢，你不管是对于日后的维修，或者是说诶装修的人，毕竟狼给捞嘛哈、哦，那可能他退休了换人做了，至少下一位来。你也可以清楚的告诉他一些资讯，方便人家查修这样。好，那我们呢今天就从整体的系统先做一个介绍哦。哦，我们从整体的系统做介绍、哦。我把整个系统哦做几个大分类哦。第一个、哦、民生用的水，好、哦，民生用的水包含给水，包含排水哦。这些地方呢，包含了厕所，包含了厨房，包含了你要装可能要装吧台，可能要装中岛的位置哦，可能有阳台。然后还有你要放洗衣机的位置，你要放烘衣机的位置，你要让老公蹲在那边洗袜子、洗内裤、洗小孩衣服的小角落之类的。只要你有水龙头要给水哦，你单纯要冷水就只配冷水管过去。那如果你要热水，就你就是冷热水就都要倒，因为不会有人只配一支热水的啦，又不知道泡面，对不对？把手烫一烫毛，顺便拔一拔，是不是？好、哦，那在这个地方呢，其实你只要有配冷水管或热水管过去，不管只要有配水过去的，你就必然要有排水系统，所以你的排水管也要跟上。厕所、厨房要装，吧台中岛的位置、阳台放洗衣机的位置，或者是一些其他用途的地方，只要有水的地方。再来第二个电力的部分哦，这边的电力是指110十伏特跟220十伏特的这种用粗的电线的。那举凡沙发、电视墙、餐厅、厨房、琉璃台、中岛、房间、床头啦、书柜啦、呃书桌啦、厕所、阳台、会客室之类的，就是你想得到的这些所有的地方，通通都要有电。那这些电怎么配置哦？之前其实我们在呃插座插座的那一集，我们大概有稍微提过嘛。那在每个房间配置的，好像也有提过，但是没关系，这一次呢，我们都会特别再拉出来讲。好，然后针对每个空间，它应该要配什么样子的电，从整体下去做一个规划，做一个配置。再来第三个、哦，网络、电视、电话、弱电的部分。当然啊，现在家用电话、哦、其实是越来越少人用了、哦，差不多电话放在那边就是一个白色<咳>而已、哦。不好意思，喝个水。好，那家用电话其实留不留无所谓啦，但是网络电视这两个是必然要留啦。其实有线电视也越来越少了，网络就最重要啦，尤其是网络。那这边呢也会跟大家聊几个，好、哦，就是我们有关于网路线配线的逻辑啊、呃，配置的逻辑啦，哈，网络我们应该怎么配，以及我要怎么样用最少的线来覆盖最大的家用网络范围，好、哦、，WiFi 该怎么配？位置该怎么办？有什么样的系统好、哦、可以达成花最少的成本，甚至业主可以自己 DIY 的，好、哦、这部分我们都会聊到。再来第四个哦，电机类的用电哦跟机具哦，那如果你是透天的部分哦，你是透天就翻新的话，你可能就需要所谓的扬水泵，就是呃这个抽水马达、扬水马达，把水从一楼打打到顶楼的水塔里面哦，抽锥帽打。那如果说你是楼上，或者是说你是大楼住户最顶端的那一位或两位倒数第一楼或第二楼的，你可能就需要加压马达。那加压马达到底是要使用电子式、一般电子式的，当然传统了，现在越来越少人用了。哦，那你是要使用一般电子式的，或者是你是要使用电子变频式的，之后也会来聊聊。再来第五个分类哦，空调类的需求、哦，空调类的需求不外乎就是它的铜管，哎，冷气嘛，空调冷气的铜管应该怎么跑？好，然后它的供电从哪里来？室外机放哪里？室内机放哪里？那冷气的排水要跟上冷气的位置，再搭配整个室内装修怎么做？哦，那这个部分我们之后都会提到。再来第六个，过滤、净化跟储存类的设备啊，这一个部分呢，就不见得是每个人都要，但是大部分，好像大部分像呃这个透天哦，它一定要有水塔嘛。好、哦，水塔要用多大的？要放在哪里？那透天旧翻新有可能会把旧的化粪池挖掉。那讲到化粪池哦，其实我以前刚好在学的时候，第一次听到化粪池的计量单位，它并不是使用什么几吨或者是几公升哦，它是用跟电锅一样的计量方式。这一颗化粪池是几人份的？我第一次听到就。觉得就是脑中马上联想到那个画面，几人份的，马上十人份就十个人蹲在那边蹲式马桶，蹲在那边大便，然后全部都流到这个化粪池里面，那种画面就对了。第一次听到超级 s h 吓 k 原来化粪池是使用几人份的。好啦，废话讲多，那再来就是净水器啦、软水器啦这些设备，你应该怎么安置管线，应该怎么配置哦？然后水塔啦、化粪池刚提到的哦，然后。污水，我们第一步要怎么处理？厨余要怎么处理？等等的这些过滤、净化的跟储存类的设备。那以上讲到的六大系统哦，民生给排水啦、电力啦、弱电啦，然后电机类的器具啦、空调啦，跟过滤、净化、储存的设备哦，这些包含它管线的配置、走线等等之后的节目呢，我们会逐一的细数，逐一的详尽的介绍。哦。好啦，那看一下时间哈，节目时间也差不多了。今天开头闲聊比较多一点啊。如果你觉得我的节目有帮助，可以让你开心，让你放心哦，可以帮我推荐节目给你正想要买房子或者是正想要装修房子的朋友。如果你不想推荐，或者是你推荐了他也不想听，那也没关系。那有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻浙中红 A 狼私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户也，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。好，那今天节目就先到这里，谢谢各位的收听，拜拜。